0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Pour cette deuxième semaine de carême, nous plongeons dans la Bible à l'aide d'un autre thème, la patience. En ces semaines compliquées, nous en avons particulièrement besoin, mais soyons honnêtes, n'est-ce pas toute la vie que nous devons nous exercer à la patience D'abord envers nous-mêmes, si l'on à apprendre et toujours prêt à refaire les mêmes erreurs, et puis, et puis surtout envers les autres qui ne vont jamais assez vite. Et que dire De celles que nous devons manifester envers Dieu, Dieu qui, comme le dit Pascal, est toujours en train de se cacher. Montre-nous ton visage, disons-nous avec impatience. Pour évoquer ce beau thème, deux invités que je suis impatient de vous présenter. Le père Antoine de Falville, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes curé de Saint-Germain-des-Prés et vous êtes le coordonnateur des aumôniers d'étudiants de Paris. C'est ça. Et puis évidemment, on se retrouve, père François Poté, vous êtes curé de Saint-Philippe-du-Roule à Paris et vous nous accompagnez pendant tout ce carême. Alors peut-être une première question, est-ce que vous êtes impatient l'un et l'autre
1: <rire> Disons que on se convertit et que peut-être lors du séminaire je l'ai été à diverses reprises. Parce ça n'allait pas assez vite. Ben, ça va pas assez vite et puis c'est surtout qu'il y a des personnes, on, on voit leur caractère qui se révèle et on se dit euh, pourquoi ils se convertissent pas aussi vite que moi j'aimerais qu'ils se convertissent. Et donc il <rire> y a un petit mouvement d'impatience mais avec le temps je crois que... J'espère, je progresse un peu, mmh. mais c'est toujours une lutte, hein, c'est un combat, hein.
2: mmh.
1: pour moi, mais comme pour, j'imagine, nous tous, nous, vos téléspectateurs. Vous aussi, c'est un combat Oui, 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 si, si je dis que je suis patient, je vais faire rigoler du monde. Mais... Tout le monde.
3: <rire> <rire> mais je, je crois, je fais une différence entre les choses graves, les choses importantes et les petites choses. Les choses graves et importantes, je crois que je suis très patient parce que je... ça ne m'appartient pas, ça m'appartient pas. Les petites choses, l'ordinateur qui va passer vite, le, le, et la personne qui, qui, qui traîne dans une file, le, le billet qui, qui met du temps à sortir, enfin bon, là, là j'ai plus de mal. J'ai du mal dans les petites choses, peut-être moins dans les grandes, mais... Bon, l'âge aussi, c'est vrai, l'âge j'y fait, je pense, oui.
0: – Est-ce que c'est -ce est un problème, l'impatience Est-ce que la patience est une vertu On va peut-être commencer par cette question-là.
1: – Alors, je, en tant que curé, moi, je me dis, euh, je ne peux pas être impatient envers mes paroissiens. Et quand je le suis, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que je suis impatient envers telle personne Alors, peut-être que, euh, bien sûr, il y a une faute ou quelque chose qui n'est pas ajusté chez l'autre, mm -hmm. mais je pense que ça révèle d'abord quelque chose qui n'est pas ajusté en mon cœur. Et je me dis, mm -hmm. tiens, c'est l'occasion de réfléchir et de dire… Pourquoi sur cette situation, ou vis-à-vis de telle personne, j'ai un mouvement euh, qui me titille intérieurement, ou voilà, qu'on connaît tous, euh, oui. on grogne un peu, et puis là on demande au Seigneur, donne-moi la patience euh, devant la situation, devant la personne. Donc l'impatience, c'est manifestement la révélation d'un cœur qui n'est pas pleinement ajusté. Mmh. Euh, un cœur qui est, qui est équilibré, un cœur qui est, qui est euh, prompt à être en relation, là voilà. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui révèle d'abord dans le fond de la personne. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a un acte de conversion à faire. Oui. Avant de le voir chez les autres, de le voir chez nous. Et donc, la patience, de ce point de vue-là, est une vertu. Une vertu à acquérir, euh, une vertu à demander au Seigneur, euh, en respectant le temps de la patience. Hein, parce qu'on peut dire, Seigneur, euh, apprends-moi à être patient, mais donne-moi la patience <rire> tout, tout de suite. suite. <rire> quoi, voilà. Non, non, y a, y a, on ne peut pas faire autre chose que le temps qui nous est donné, qui nous est imparti qui est un don de Dieu. Hein. Le temps est, est un don sans retour et c'est un don qui me permet d'approfondir les choses. Donc je, je crois qu'il y a quelque chose qui nous purifie dans les mouvements que l'on peut percevoir d'impatience comme étant une occasion de, de croître et de dilater l'espace de notre cœur.
0: – J'aime bien, ce... non, 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 bien, bien cette idée que euh, l'impatience est pas forcément un défaut, mais c'est aussi, c'est surtout un indice. Je, je reprends à partir de la patience. C'est-à-dire, oui. euh, euh, le danger, c'est que la patience devienne une résignation. Oui.
3: Et la, la patience est une vertu si elle me permet de tenir, de tenir bon, mais, mais tendu vers un but, tendu vers vers l'avant. Si c'est simplement une passivité, alors là, ça devient un défaut, mmh. euh, parce que je me, je me résigne, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis euh, et là, non, il y a, y a des choses que je ne, il euh, des choses que je ne tolère pas et que je ne tolérerai jamais, mmh. parce que parce que je ne peux pas mais je ne veux pas, mais, euh, mais il faut le temps que ça se fasse, il faut, le, il faut accepter que les choses prennent du temps et que le temps des choses n'est pas le mien et que ça. je dois ajuster mon temps à moi à, à celui de ce qui ne dépend pas de moi. Mmh. Oui.
0: Est-ce que, est que ça veut dire que, euh, justement, l'impatience, c'est aussi euh, la prise en compte du fait que le temps est court, que, que, notre, que notre vie est courte, que nous n'avons pas pas tant de temps que ça et, et encore une fois j'essaie de, dé, de défendre l'impatience parce qu'on va on va, va après beaucoup parler de la, de la patience mais euh, est-ce que c'est pas aussi une manière de se dire je suis encore vivant j'ai j'ai peu de temps donc voilà il faut ouais. on sera patient quand on sera mort
1: euh, récemment euh, nous avons euh... Nous avons entendu dans des textes de la liturgie, lors des dimanches, Saint Paul qui nous dit dans une de ses épîtres, le temps est limité. Oui, le temps se fait court. Le temps se fait court. Mais en grec, c'est très intéressant parce que c'est le temps à carguer ses voiles. Oui. C'est-à-dire que ça y est, le temps est venu, on affale les voiles et on rentre au port. Donc le temps n'est pas simplement un éternel recommencement et donc je comprends que je sois impatient parce que, Finalement, je vais revivre les mêmes situations. Alors que là, nous comprenons que nous allons d'un point vers un autre, d'un alpha vers un oméga, et que nous allons vers le Christ. Nous affalons les voiles de nos existences. Mmh. Nous savons que nous allons rentrer au port de la vie éternelle. Donc, nous nous préparons. Et en cela, l'impatience, je trouve, elle est atténuée parce que nous avons une espérance derrière. Quand il y a de l'impatience, c'est que nous voyons la situation, peut-être, à mon avis, à court terme, en disant mais les choses n'évoluent pas. Et donc, il manque ce regard sur l'histoire, une sorte de, euh, voilà, de, de mouvement, de, de regard sur l'éternité. Euh, Benoît XVI, quand il était cardinal Ratzinger, j'aimais bien cette expression, il disait euh, l'éternité n'est pas absence de temps, elle est domination du temps. Donc Dieu seul est éternel, lui, il domine le temps et nous nous sommes entrés à avoir un regard purifié sur mon temps qui s'ouvre à l'horizon de l'éternité. Mm -hmm. Du coup, je suis beaucoup plus miséricordieux vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de moi-même en voyant les imperfections du quotidien, parce que j'ai un regard qui s'approfondit. Je pense que saint Paul, quand il nous dit « le temps est limité », et puis dans l'Évangile, le Christ disait « convertissez-vous », il y a une démarche de… Voilà, le temps est précieux, c'est un don. C'est un don, et ne soyez pas impatients vis-à-vis -vis des choses, les choses viendront en leur temps. – le,
3: le temps est limité, euh, on prend ça souvent comme une espèce de menace, oui. si tu ne si tu fais pas ça vite, euh, mais ce n'est pas du tout ça, le temps est limité, euh, j'aime bien ce que vous dites, il euh, y, y a un don, y a, y a un, le, le temps est donné, je crois que sur, surtout on, on voudrait faire des choses nous-mêmes, en fait ça ne m'invarte pas, euh, mon Dieu je voudrais faire ça avant de mourir, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça et ça encore, mais ça ne m'appartient pas. Et, et Dieu ne va pas me demander euh, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé au moment où je te l'ai demandé Point. Mm. C'est-à-dire, euh, moi, je n'ai rien à réaliser. On n'a pas de, de choses à achever. Je, je n'ai rien à achever avant de changer de paroisse, avant de, de passer d'un truc à un autre. Je, je n'ai pas un plan à réaliser. J'ai à, à, à donner ma vie aujourd'hui telle qu'elle est, euh, aussi bien quand j'ai rien à faire que quand j'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est terrible parce qu'on voudrait, on voudrait et ça je crois qu'on est tous un peu dans cette affaire-là, euh, il faut se déposséder de, de, de cette chose à réaliser oui. parce que Dieu me donne ce temps pour réaliser son œuvre et son œuvre à travers moi. Mais je, quand, quand j'étais petit, <rire> tout petit, je ne voulais pas mourir. Mon Dieu, non, je voudrais être prête d'abord avant de mourir. <rire> – Ça a marché. – Ça a marché. <rire> mais, mais en fait, jusqu'au jour où je me suis dit, au fond, euh, avant d'être prêtre, euh, qu'est-ce qui, qu qui est important dans la vie C'est d'être saint, d'être tel que Dieu voudrait. Ce n'est pas de réaliser quelque chose avant. Mm -hmm. euh, et, et du coup, ça libère beaucoup. Euh, ouais. Si je meurs aujourd'hui, ben je meurs aujourd'hui. Et, et qu'est-ce que ça fait Enfin, euh, en dehors de la peine qu'on peut faire à, à l'entourage, mais qu'est-ce que ça fait Ce n'est pas ça qui est important. Et ce qui est important, c'est de, de remplir le temps qui est donné, quelquefois avec rien d'autre qu'une présence. Mmh. Mais, mais c'est la présence qui est importante.
1: – Je crois que c'est une vraie grâce de libération, parce mmh. que, euh, mmh. justement, mmh. en pensant que je ne suis pas euh, euh, à l'origine de toute chose, ni la fin, et que je n'ai pas à maîtriser et à tordre le réel. Mmh. Dans l'impatient, il y a toujours une, euh, la volonté de plier le réel oui. à ma vue, mes conceptions. Oui, oui. Alors que là, ben voilà, je vis les choses paisiblement telles qu'elles me sont données. J'aime bien une phrase de Saint-François de Sales, qui grand maître spirituel, s'il en est, et qui dit « Il faut savoir fleurir là où Dieu nous a plantés. Okay. » Il faut savoir accepter. Ben voilà, « J'aurais voulu être plus, je ne suis que ça. Mm. » Eh bien, entrer dans ce mouvement d'acceptation et de, de consentement intérieur, « Merci mon Dieu. » Voilà, c'est peu, mais c'est tout, puisque c'est ça que tu me demandes. Plutôt que de vouloir vivre des grandes choses qui seront en dehors de mes capacités, et peut-être probablement même, d'ailleurs, en dehors de ce que Dieu veut pour moi. Euh, ne visons pas forcément grand, mais accueillons euh, la simplicité du réel. Et il y a une beauté à découvrir, euh, la simplicité du réel. Le consentement à la vie, à l'existence.
3: Consentement à la vie, consentement à la vie telle qu'elle se présente. C'est-à-dire, euh, même si elle n'est pas conforme à ce que j'attends ou à ce que j'imaginais, mm -hmm. euh, c'est. Et, et donc, il faut bien que, faut bien que je m'y fasse puisque ça ne m'appartient pas et que ça ne dépend pas de moi.
0: C'est ça, ouais, une sorte de, de, de résignation un peu... enfin résignation. Pas résignation, non. surtout pas. Non, non, mais de... de j'accueille. Oui, un peu de stoïcisme, c'est-à-dire, euh, il y a des choses qui dépendent de moi, des choses qui ne dépendent pas de moi, les choses qui ne dépendent pas de moi ne dépendent pas de moi. Oui, mais pas du stoïcisme non plus, oh, parce ouais. que ce n'est pas la force des poignets. Oui. C'est un... De plus en plus,
3: en vieillissant, j'aime le mot consentement. Oui, le consentement. Ouais. Je, je consens, c'est-à-dire, j'accueille et j'accepte et j'aime finalement ce que Dieu me donne comme c'est donné. C est, c est, objectivement, c'est difficile. Actuellement, on vit quand même une, une période Absolument. difficile, oui. et dans laquelle il y a des gens qui souffrent terriblement. Qui, qui est, bon, euh, euh, moi, finalement, en y réfléchissant, je suis plus agacé par le masque qu'il faut mettre, et ça, ça me rend un peu impatient, et le, 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 les, les petites choses que ça… Les grandes choses, on n'y peut rien, on n'y peut rien. Donc il faut l'accepter comme c'est, et ne pas attendre, bon, quand ce sera fini, on pourra, on pourra, on pourra. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais Et aujourd'hui, il faut que je vive avec ça, tel que c'est donné. Mmh. Et, et c'est ça qui compte. Parce que c'est parce que là que, que le monde attend mon, mon amour, ma, mon don, mon, ma
1: vie. Dans le consentement, il y a tout l'investissement de la personne. Il y a la liberté oui, qui oui, est oui, engagée. Oui. Dans la résignation, c'est... Oh bah, je m'en dégage. Voilà, oui, c'est oui. le... – La fatalité, voilà. Oui. Mais non, il n'y a pas de fatalité oui. pour oui. un chrétien. Oui. Euh, mmh. my, de manière mystérieuse, sans qu'on puisse comprendre, Dieu conduit l'histoire. C'est quand même un acte de foi pour les chrétiens de oui. croire oui. cela. Pour Dieu, le Dieu, est, oui. Dieu est, est le maître de l'histoire. Mmh. Et nous croyons que par-delà des événements qui nous dépassent, il y a quelque chose lors d'une volonté de Dieu qui y va. Pas forcément qu'il l'ait voulu à la base, hein, mais il s'adapte lui-même aux circonstances mmh. Dieu. On en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, et donc voilà, moi, je me dis… Face à une situation où, objectivement, euh, j'aurais envie que ça aille plus vite, ben, je suis curé, je suis aumônier d'étudiants, j'ai envie que les dossiers avancent. Et... Ben
0: justement, il y a la question du planning, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi une, une sorte de... de côté un peu pervers, c'est-à-dire que nous objectivons notre manque de temps euh, par, un, par un, une sorte d'organiseur ou, un, ou un, un emploi du temps qui fait que euh, eh ben, on, on veut que ça aille vite parce que de 8h à 9h c'est ça, de 9h à 9h 30 c'est autre chose, etc. Oui, il faut programmer nos
1: journées. Oui. Si on ne programme rien, c'est que nous sommes des dilettantes et que donc... Euh, non, non, c'est important de structurer sa journée. Oui. C'est important d'être aussi souple pour comprendre qu'il y a des imprévus qui viennent. Hum. Et donc c'est là où le mouvement d'impatience va dire, mais je n'ai pas le temps de remplir les choses. Mais est-ce que, encore une fois, le oui. temps est conçu comme étant un don de Dieu ou étant notre ennemi Non, c'est dans le temps que nous… nous – Ça, c'est nous... important ce que vous dites. – Oui, parce pas que le temps, le temps est une création de Dieu. Oui. Et il n'est pas, euh, euh, j'allais dire, euh, Dieu, il, il, donc, il domine tout le temps, mais, mais là, le temps tel que nous le connaissons avec le sablier qui défile, ça c'est le propre de nos existences. – et. Est-ce que c'est une fatalité Est-ce que c'est je cours après le temps et donc je dois absolument faire réaliser les choses ou est-ce que je le prends comme étant un don précieux que Dieu me donne pour rencontrer les personnes, pour dilater mon cœur, pour comprendre les choses, pour entrer dans, dans, dans ce, cette présence aux choses, aux événements à Dieu ?– euh, Je pense qu'il faut accepter… Je, je le dis
3: euh, en, en ayant conscience que c'est difficile, que c'est là l'obstacle, accepter qu'on ne peut pas tout faire. Euh, mais je, en, en disant ça, nous, nous avons une vie de prêtre euh, qui est finalement assez facile à certains égards. Mm -hmm. Je pense à la mère de famille, ou euh, la vie de famille, où il y a les enfants, le boulot, la maison à tenir, enfin, mille, mille choses. Et, et de fait, euh, la tentation est grande d'aller de, de, d'une chose à l'autre sans pouvoir faire tout. Euh, moi, je me rappelle très bien, euh, c'était une, une de mes sœurs qui me disait, mais je, euh, devant la pile de linge qui s'entasse et que j'arrive pas à repasser, de temps en temps, je m'assieds et je pleure. Mm -hmm. Et ça, ça, ça me fait beaucoup réfléchir, ça, parce qu'il y a une vraie souffrance de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire. Et, et tout ce qu'on croit avoir à faire, enfin... Mais de fait, euh, le, le temps, j'aime enfin, bien ce que vous dites, parce que le temps n'est pas une contrainte, le temps est un don. Et, et ce que je peux faire, je le fais, ce que je ne peux pas faire, eh ben, eh ben, mmh. je l'offre. Parce que ce parce n'est que pas possible, et ce n'est pas possible. Mmh. Euh, mais c'est difficile de renoncer, il y a toujours une part de renoncement dans oui, cette affaire. Toujours. Et moi, ça me touche beaucoup, parce que je sors d'une période, pour moi personnellement, où pratiquement pendant des mois, je n'ai rien fait que que de laisser faire euh, au fond et puis tout d'un coup je me retrouve dans une vie de curé et de, de
0: l'emploi du temps revient
3: ou tout d'un coup paf la boîte mail se remplit à, à, de, on n'a pas le temps de la vider on, on et mais ça, ça me donne quand même une certaine relativité en disant bon on fait ce qu'on peut et puis euh, et puis euh, c'est pas ça qui est important mmh. euh, mais je pense, encore une fois, avec ces, ces mères de famille, ces pères de famille, avec, avec le, le boulot, les exigences du boulot, et les, les difficultés de la, de la vie, que nous partageons quand même un peu, hein, mais, mais il ne faut pas dire euh, il faudrait, si, il faudrait ça. Mm. Bon, il euh, faut être très, très humble dans cette affaire parce qu'objectivement, parce qu euh, c'est voilà. difficile. Et objectivement, la vie d'aujourd'hui qui va tellement vite est une contrainte formidable. Quoi. Et, et pour retourner ça, je pense que justement, c'est un, un bel objectif de carême de de reprendre un rythme divin au lieu d'un rythme humain qui est, qui est un peu...
0: Qui Alors, est un peu inhumain. Vous dites rythme divin, mais moi j'allais dire le rythme divin est très très lent, et en particulier lorsque euh, on aimerait que Dieu se manifeste, on aimerait que Dieu nous parle plus, on aimerait que mm. parce que euh, quand, quand vous regardez l'Évangile le, le, et enfin, surtout le surtout l'épître aux Hébreux d'ailleurs, on voit bien que euh, patience, hypomone, veut aussi dire persévérance. Mm. C'est-à-dire mm. que être patient c'est aussi euh, tenir mm. le coup. Mm. Mm. Euh, est-ce que est-ce que ça vous arrive de temps en temps de vous dire
1: mais euh, ça vient pas quoi? Euh,
0: – Dieu, il... montre-toi, comme je ah ben... disais tout à l'heure, montre-nous ton visage.
1: – Montre-nous ton visage, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas plus vite c est, c est, Ça transparaît partout dans, dans les Écritures quand même, oui. ce, ce mouvement d'impatience oui. qui est dans le cœur de l'homme. Euh, on ne comprend pas les desseins de Dieu. Mais Saint-Pierre, dans, dans sa deuxième épître, euh, il nous dit, euh, euh, bon, ben, vous n'êtes pas, sans l'ignorer quand même, un jour pour Dieu, sont comme mille ans, mille ans sont comme un jour. Dieu ne tarde pas, si, si certains vous le disent, en fait, c'est que vous ne comprenez pas que Dieu euh, vous fait miséricorde en étant patient. Mm -hmm. Et euh, oui, il y a ce mouvement d'impatience, parce que nous voyons les choses à travers le prisme donc de notre regard euh, de personnes créées, donc inscrites dans une temporalité. Mm -hmm. Et il faut que les choses avancent quand même d'une manière ou d'une autre. Et euh, je ne comprends pas comment Dieu n'agit pas plus vite. Oui Surtout pour clouer le bec à mes ennemis. <rire> oui, ah bah oui, Après ça. Est, est pas,
3: que tu as, non mais il y, y en a plein les psaumes de ça. Oui, hein, bah euh, oui. Qu'est-ce que tu attends pour donner un bon coup euh, Défonce-leur euh, le crâne dans les psaumes. défonce, -leur le crâne défonce, -leur le crâne défonce -leur. et Mais non, mais c'est... Et ça, c'est mystérieux.
1: Et, et, et dans, une, dans les oraisons euh, de la messe, il euh, y en a une euh, que je connais par cœur, parce que je, je l'apprécie énormément, c'est, euh, euh, on l'a dit souvent en septembre, hein, c'est euh, vers la fin de l'année euh, du temps ordinaire, « Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Accorde-nous la grâce d'eux, etc. etc. » Nous, on imagine que le Dieu fort, c'est celui qui va agir immédiatement sur les événements, sur les personnes, en, en exerçant un pouvoir de coercition. Et, et là, c'est Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes.
0: Mmh. Ouais, c'est un retournement c est, c est, des choses. Hein. – Oui, je vous propose, on reparlera de la patience oui, de oui, Dieu oui, tout oui. à l'heure, mais je vous propose qu'on qu lise un premier texte euh, qui est le, la parabole des vierges folles et des vierges sages, et j'aimerais que vous vous la commentiez. Euh, on va l'entendre, mais j'aimerais que vous la commentiez dans le sens aussi euh, de se demander si les, les, les vierges euh, folles ne sont pas des vierges impatientes en, en réalité. Elles ont laissé, elles ont laissé tomber. On écoute, c'est le chapitre 25, les versets 1 à 12 de l'évangile de Matthieu.
2: Alors, il en sera du royaume des cieux, comme de dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insensées, et cinq étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris, avec leurs lampes, de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les avisés répondirent. Certes pas il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit en vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Voilà,
0: alors cette parabole, ça, dit aussi, euh, ça parle aussi de patience en réalité. Ça dit aussi qu'il faut euh, tenir bon, tenir le coup, être vigilant, hein, comme, il, comme il dit.
1: Être vigilant, tenir jusqu'au bout. Oui. Il y a une dimension de, de fidélité quand même à aux choix que je, que je me suis fixé. Euh, je pense souvent à, justement aux fiancés, quand on les voit en préparation au mariage. Euh, on leur dit, vous êtes amoureux, très bien. Mais tomber amoureux, c'est à la portée de tout le monde. <rire> <rire> Rester amoureux, ah, c'est déjà plus compliqué. Ça veut dire qu'il faut consentir au choix que j'ai posé un jour et le redire tous les jours. Et donc moi, je ne suis pas certain que ce soit euh, l'amour que l'on a, dans nos cœurs, qui nous porte. Qui vont être créateurs de la fidélité. Je crois plutôt que c'est la fidélité au quotidien, aux petites choses, qui vont être créatrices, la fidélité qui va être créatrice de l'amour. Et pour ces vierges folles et ces vierges sages, peut-être qu'elles ont manqué justement de, de durer dans l'amour, euh, de cette fidélité et donc de vouloir elles euh, se sont endormies, soit de l'impatience, soit, soit un peu de résignation, un peu de. Il faut tenir bon, hein, c'est mm. bon, un combat spirituel, hein, c'est mm. facile pour le, personne. Hein. – mm.
3: Le vrai combat, c'est euh, pour reprendre ça, mais pour prolonger, le vrai combat, à mon sens, c'est conjuguer la hâte de l'amour et la patience devant le temps qui passe. Ouais. – je ne vous serais pas étonné si je parle de la Sainte Vierge. Mmh. <rire> le, le modèle absolu de la patience, la, la, Marie attend la naissance du, de, de Jésus, mmh. elle a une hâte quand elle va chez Élisabeth et quand, quand on la voit courir sur les montagnes de, de, de Judée, mais elle a une patience infinie. Euh, de, de, elle sait que ce temps ne lui appartient pas et qu'il est offert. Il y, y a cette conjugaison... Et, et on la retrouve euh, encore plus forte et encore plus grande dans, dans le sabbat, euh, les, les femmes qui voudraient absolument aller au tombeau pour faire ce qu'elles n'ont pas pu faire la veille. Et Marie reste euh, tranquille, euh, paisible. Elle, elle a une hâte encore plus grande que tout le monde, mm -hmm. mais une patience réelle qui l'a fait euh, vivre à l'instant, l'instant qui est donné. Et elle ne se dispensera pas de vivre chaque instant comme il est. Et les Vierges sages s'endorment paisiblement alors qu'elles ont la hâte de voir l'époux. Mmh. Mais, mais elles s'endorment parce que c'est l'heure, parce qu'il parce qu faut dormir à cette heure-ci. Mmh. Et elles ont leur réserve d'huile et donc leur lampe est allumée. Mmh. C'est Dieu, Dieu comble son bien-aimé qui dort. Et, mais c'est difficile de s'endormir paisiblement quand on attend euh, hein, les enfants la veille de Noël, euh, ils attendent quand même euh, C'est ça, qui est,
0: ça qui, est un, qui est intéressant et, et qui, on arrive à une nouvelle idée, c'est-à-dire que les, les sentiments ont leur propre temporalité. Oui. Euh, oui. Et là aussi, c'est un grand thème, je sais sur quoi je vais vous lancer, <rire> euh, en particulier sur les, sur les fiancés. Euh, vous vous l'avez dit, je crois que même vous l'avez dit la, la, la semaine dernière, euh, l'amour ça se décide. Oui euh, C'est-à-dire qu'en gros, il y a, y a le, le, le temps un, un peu fluent, un peu, un peu rapide des sentiments, et puis il y a la patience de la décision oui, de euh, rester. Euh,
1: oui. 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 Vas-y. Non, non, mais justement, euh, euh, on cite souvent euh, des, des, des auteurs, voilà, et je pensais à, je sais pas pourquoi, à Hegel, qui est comme pas un grand chrétien, qui disait Rien de grand ne se fait sans passion. Oui. Et moi, je me suis dit Oui, c'est vrai, parce qu'il faut quand même un désir, ça, mais, mais rien de grand ne se fait sans patience. – Oh, joli oui, !– non, non, euh...
3: Citation pour citation, <rire> j'en ai, ai une, moi, je n'y je, connais rien, mais il y a un, un Vauvenard qui dit, un vers que je cite tout le temps, tout le temps, tout le temps tout le temps en jeune, le temps ne respecte pas ce qu'on fait sans lui, je trouve ça très, très joli. Ouais. Le temps ne respecte pas, c'est-à-dire ce qu'on fait sans prendre le temps de le faire ne durera pas, n'aura ouais. aucune euh, vie euh, réelle. Mm. Et ça, je trouve ça très, très beau, très... il faut mettre le temps pour que les choses puissent euh, se faire. Et la patience vis-à-vis de soi-même, la patience vis-à-vis -vis de vis -vis des choses, il faut du temps et il faut accepter ce temps. – Il y a une vertu
1: d'humilité, je crois, ah qui, oui, qui oui, est liée oui, à, oui, euh, oui. au temps. Ah oui, sûrement. Euh, sûrement. Voilà.
0: Et donc, y compris dans la vie spirituelle.
1: C'est-à-dire que la, surtout, la, surtout, <rire> surtout, <rire> ouais, ouais, surtout, surtout, surtout dans la vie spirituelle. spirituelle. Ouais. Ouais. Euh, C'est pas en tirant sur la plante qu'elle va pousser plus, plus ouais, rapidement. Euh, il ouais. faut aussi accepter de se euh, d'accepter de se laisser purifier progressivement par le Seigneur. Ouais. Euh, ouais. Vous savez, la, la sœur de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, sœur à double titre, sœur du Carmel et sœur de sang, une de ses sœurs, je ne sais plus laquelle, lui écrit un petit mot, parce qu'on ne pouvait pas parler, quand même, à l'époque, elle lui écrit un petit mot. Euh, Quelle vertu dois-je acquérir pour être, euh, voilà, meilleur, pour pouvoir plaire au bon Dieu, etc. Et euh, Sainte-Thérèse lui renvoie le mot, barré, en disant, pourquoi dites-vous acquérir, dites perdre mm. Que me faut-il perdre pour, en, voilà, entrer dans la... Mm. Dans, dans une relation plus, plus vraie avec le Seigneur. Mmh. Nous, nous voulons toujours empiler. Donc le temps, et c'est mmh. ça, je le vois comme étant, je dois faire, 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 multiplier, acquérir, posséder. Mmh. Mmh. Et la vie spirituelle, euh, c'est un vrai travail de simplification. – Et de dépouillement. – Et de, et de, de dépouillement. dépouillement, voilà. Mmh. Et ce dépouillement qui est fait avec les épreuves que nous recevons euh, du quotidien, euh, avec le consentement que j'y appose, justement. Oui. – euh, Oui, justement. – Voilà, justement, pour ne pas rentrer dans, dans un un fatoum, voilà, ben, c'est écrit, c'est écrit, euh, non, non, Seigneur, je, je, je le veux, sans comprendre, sans comprendre, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je le veux parce que je te fais confiance. Et voilà, donc ça rend très humble.
3: – C'est vrai, il y, y, y a fondamentalement une confiance dans, le, dans la conduite de Dieu qui… Je, je sais qu'il me conduit euh, là où il veut me conduire, et c'est mon bonheur, c'est mon épanouissement. C'est parce qu'il m'aime, parce qu'il m'aime. Mmh. Et, et, et dans son amour, il, il me conduit beaucoup mieux que je ne me conduis moi-même. Donc il faut que je... Il faut que j'accueille euh, sa manière et
0: que je me dépouille de moi-même. Ça, c'est vrai. Il faut que je meure à moi-même. Donc, on va passer de la patience de l'homme à la patience de Dieu. Et je vous propose un deuxième texte. C'est encore du Matthieu. Quelques chapitres avant, c'est le chapitre 21, les versets 33 à 42. C'est la parabole qu'on appelle habituellement la parabole
2: des vignerons homicides. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups. Un autre, ils le tuèrent. Un autre, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux, « C'est l'héritier, venez !» Tuons-le et emparons-nous de l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là » Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons lui remettront les fruits en temps voulu. Jésus leur dit, N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs C'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux.
0: Alors, père Antoine de Folleville, voilà une, une parabole très, très étrange, parce que euh, moi, ça m'a toujours frappé, cette, cette folie, finalement, du, du, du maître de la vigne, qui envoie, alors qu'il a quand même bien vu plusieurs fois le, comment ça s'était terminé, qui envoie son fils.
1: C'est fou. Oui, cette parabole m'a toujours aussi étonné. Ouais. Euh, <rire> de temps en temps, je me dis, il y a comme une sorte de naïveté oui, en Dieu. Oui, naïveté oui, face, euh, tout à fait. Euh, il y a un auteur, euh, Jean-Michel Garry qui, qui a écrit un livre, euh, Dieu sans idée du mal. Mm -hmm. euh, alors, on voit ce que ça veut dire, bien sûr, que Dieu conçoit le mal, puisqu'il y a une opposition quand même entre l'esprit euh, de Satan, et donc il, il veut mettre une limite. Le mal est encadré. Mais Dieu sans idée du mal parce qu'il y a toujours ce regard d'espérance que les, les personnes peuvent changer et donc il y a une... Chez Dieu, il y a, il y a quand même un, ce désir de venir, revenir. Il y a un échec apparent. Je continue, je continue. Alors, comme une naïveté, s'il ne voyait pas les choses, et en même temps, ça montre cet absolu amour de Dieu qui qui va au-delà de ce qui est concevable. Mmh, mmh, tout un à un moment, on a envie de dire stop. Enfin, tu vois bien, Seigneur. Oui, oui, et, et en plus, enfin, la, la
0: parabole montre l'absolue bêtise des vignerons. Euh, Tuons-le, emparons-nous de l'héritage. Enfin, enfin, vous avez fait, je crois, un peu de droit. Euh, c'est pas, normalement, on n'hérite pas de celui qu'on qu qu assassine. Enfin, normalement,
1: non. C'est un picoté, <rire> quand
0: même. C est, c est, c est, là aussi, c'est d'une bêtise, un, un signe. Oui.
3: Et, voilà. Moi, je me rappelle avoir été très, très frappé euh, par euh, quand on a découvert Jean-Paul II, il y, a, il y a longtemps maintenant, mais euh, j'ai été très frappé de la patience qu'il avait, de la confiance qu'il avait en l'homme. Et, et intérieurement, souvent, je me disais, mais il, il sait bien ce qu'il y a dans l'homme. Enfin, il sait mieux que beaucoup d'autres. Euh, et donc, il devrait... Et en fait, il avait une confiance incroyable dans, dans la capacité de l'homme, finalement, à se retourner. Je, je, je regarde les apôtres. Euh, Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël alors, toute l'histoire, la résurrection, au moment où 40 jours après, Jésus va, va monter au ciel visiblement, bon, alors c'est maintenant que tu vas... Et ils en sont encore là. Si on avait dit à Saint-Pierre ou à, à Saint-Paul que ça durerait encore 2000 ans plus tard, mmh. ils nous auraient pris pour des fous. Ouais. Il, y a, il, y a une, il y a un décalage total entre le temps de Dieu et le temps des hommes. Enfin, le... Et, et c'est vrai que Dieu patiente parce qu'il réalise son œuvre dans un temps qui n'est pas le nôtre. Mmh et dans, un, dans une échelle de temps qui n'est pas la nôtre. Et c est, c est... Alors, je suis pris entre deux feux. Je, souvent, je me dis, combien de temps Dieu tolérera t il qu'on manipule l'embryon, qu'on manipule la vie, qu'on qu trafique l'humanité enfin, Jusqu'à quand Dieu pourra-t-il accepter qu'on que on, on, on gauchisse sa création à ce point, euh, en touchant à ce qui est le plus sacré enfin, mmh. Et en même temps, quand je vois, euh, même à travers les grandes crises de l'Église de ces temps-ci, euh, l'Église s'intensifie, s'approfondit, quand on voit la, les, les, la sainteté qui fleurit dans l'Église aujourd'hui, partout dans le monde et chez nous, euh, l'œuvre de Dieu se réalise à travers tout ça. Et donc, euh, ça, ça nous aide à, à entrer dans, dans, dans une manière de regarder qui n'est pas, pas spontanée pour nous, quoi, mmh. qui est... Euh, la patience de Dieu, c'est vrai, elle est, elle est très mystérieuse en même temps, parce que, on, où est-ce est que le temps va finir
1: ?– mmh. euh, Mais oui. La, la patience de Dieu, euh, on est content quand elle s'exerce à notre égard, <rire> on est plus intolérant quand elle s'exerce vis-à-vis des autres. Oui. On dit, mais Seigneur, pourquoi tu, comme disent les psaumes, donc comme disent les textes, ce le voilà ouais. ce qu'on disait, pourquoi tu, tu n'agis pas plus rapidement oui. En revanche, on, encore une fois, nous sommes bien contents que Dieu nous fasse miséricorde. Mmh. – euh, il voilà, y a une invitation à avoir un cœur miséricordieux. Moi qui suis prêtre, pasteur, je découvre euh, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, euh, notamment dans le sacrement de la réconciliation, comment, euh, au début, on s'étonne que certains fassent des fautes comme ça. Et puis, progressivement, le, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et on se dit, ben voilà, y a, le, le Seigneur travaille malgré tout. Si on connaît un peu les personnes, on voit qu'il qu y a une grâce qui agit. Ah, peut-être de manière imperceptible, il faut rentrer dans un regard d'émerveillement. Euh, cette capacité de s'émerveiller des petites choses. Et euh, la patience de Dieu, c'est lui, je crois que Dieu euh, a cette, évidemment, énorme capacité de voir le petit rien de s'en émerveiller et de dire tout est possible. Mmh. Donc il y, y a un vrai regard d'espérance que les personnes peuvent changer. Euh, et,
3: et ça, bon, je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on cultive, c'est-à-dire... Euh, quand je regarde le monde, euh, l'état du monde politique, l'état du monde scientifique, l'état du monde écologique, le mo le, je suis pris de vertige, littéralement. Euh, je, 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 même il y a des personnes qui peuvent arrêter de vivre tellement c'est angoissant.
0: Oui, ou choisir euh, de, euh, ne pas, de ne pas avoir d'enfants à cause de la crise écologique. Exactement,
3: parce qu'il y a euh, une réelle détresse de, ouais. de, 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 de l'homme qui a peur de l'avenir, peur de ce monde, bon. Ou bien je regarde avec un regard intérieur, mais ça c'est dans la foi, et c'est le privilège de la foi, disons. Euh, je regarde ce monde comme, je, comme Dieu le regarde, la détresse des hommes, la, la, la souffrance des hommes, le, la, 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 la difficulté. Là, je suis pris de compassion et mon regard change et j'ai envie de patienter en me disant... Euh, Allez, en encore, oui, il y a des choses qui peuvent naître, il y a des choses qui peuvent renaître, il y a des choses qui se font. Qui Vous Voulez dire que
0: patience, c'est presque un synonyme
3: de miséricorde. Ce ah, sûrement. Enfin, ah, c'est très proche ah, en tout oui, cas. Je, pense oui. que euh, je peux pas, je peux pas être miséricordieux sans patience. Oui. Et, oui. Je, et patienter, alors, ça dépend si on parle de, de, de quoi on parle oui. quand on parle non, de non, patience. Non, mais pour des choses sérieuses. Mais pour des ah, choses sérieuses, oui, oui. c'est une manifestation de la miséricorde. Tu, toi qui montres ta puissance euh, à, lorsque, à, tu patientes. lorsque tu
0: patientes, c'est vrai oui. qu'il y, y a quelque chose comme ça. oui. – Vous avez parlé de naïveté, j'ai trouvé, ça, trouvé ouais. ça intéressant, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, quand, quand on lit toute, toute la Bible, enfin, tous qu'on les, qu les passe les uns après les autres, ces livres, euh, que justement, Dieu est en per perpétuelle euh, attente, enfin, ou oui, en perpétuelle oui, oui. Euh, patience. Euh, et et est-ce qu'il n'y a pas une, quelque chose d'un peu, peu naïf de se laisser surprendre
1: par le mal, comme ça ?– Le mal n'a rien de rationnel donc nous serons toujours surpris. Nous mm. sommes des êtres euh, créés libres, avec une raison, euh, donc euh, capables de de, de concevoir les choses, à notre mesure. Et le mal, c'est de l'ordre de la décréation, c'est de l'ordre de l'absurde, c'est de l'ordre du vide, donc le mal nous surprendra toujours. Bah, en Dieu, où il n'y a absolument aucune connivence avec le mal, mm. on conçoit que pour lui, c'est le mal, euh, voilà Dieu sans idée du mal. Mm.
3: – C'est… Hum. On change de regard quand on, on cesse de parler de la naïveté de Dieu, la, la candeur de l'amour de Dieu.
0: Mais oui, euh, a, mais, enfin, non, là, non mais vous avez
3: raison. De... L'amour euh, a toujours un regard neuf. Ouais. Euh, alors, quand je regarde une personne, soit je peux regarder ses actes qui sont détestables, et qui sont, soit je regarde avec un regard d'amour, et finalement, le mal qu'elle fait euh, n'est rien à côté de l'amour que j'ai pour cette personne. Alors, nous, euh, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, on voit bien le combat qui existe. Mais pour Dieu, qui a un amour infini,
0: euh, Dieu aime infiniment même le pire des criminels. Vous Et voulez dire que nous, on trouve naïf Dieu parce que nous avons peut-être un peu trop avec ça. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, parce qu'il y a, y a,
3: y a on, une complicité On, on sait nous. trop bien comment ça marche. On sait trop on bien, sait trop bien ce que c'est, exactement. Ouais. Et Dieu a toujours un regard neuf. Il a un regard qui s'émerveille toujours, il a un regard qui est toujours euh, euh, que, comme le regard d'un enfant. Le regard de Dieu, c'est le regard de, 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 de Jésus bébé, euh, qui, et, et ça, ça me fascine à chaque fois qu'on fête Noël, il regarde le pire des criminels avec le même regard qu'il regarde sa mère, mmh. avec la, même, la, la,
1: la même pureté de regard. Tout simplement parce que Dieu ne peut pas se dédire lorsqu'il crée, oui. il crée et cela est bon. Oui. Il ne oui. peut pas reprendre oui. ce oui. qu'il a donné. Oui. Euh, C'est un, un mouvement d'amour qui se donne en plénitude et pour toujours. Euh, il y aurait quelque chose de mesquin de la part de Dieu, disant, je donne en proportion oui. de ce que tu es capable de faire et euh, euh, je vais reprendre mon amour, tu n'en es pas capable. Mais il n'y aurait aucune espérance dans le cœur de l'homme dans ces cas-là, parce oui. que Personne n'est capable de se convertir totalement. Nous sommes en, en travail de conversion, monsieur. Oui, hein, hein. C'est ce qu'on
3: a, ce qu a dit mille fois ici. Oui. Dieu ne m'aime pas parce que je suis aimable. C'est parce que Dieu m'aime que je deviens aimable ouais, peu à peu. Tout à fait. Et, et de, de la même manière, c'est la façon dont je regarde mon frère ou ma sœur, c'est un surcroît d'amour qui, qui, qui l'élève, euh, même si. Heureusement, elle a quelque chose d'aimable, j'espère, quand il s'agit de la femme ou du mari. Encore qu'il y a des jours où c'est drôlement difficile, hein, quand il faut pardonner une, une offense grave. Mais c'est le surcroît d'amour qui noie, le, en quelque sorte, qui, qui emporte le mal.
1: Les... S'il si y a parmi nos téléspectateurs, certains qui ont été scouts, il y a un petit cérémonial pour les routiers de l'engagement, <rire> voilà, et qui dit, euh, euh, alors je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais les gens retrouveront, mais euh, est-ce que tu as conscience, est-ce que tu crois, est-ce que tu qu'il y a une étincelle d'amour qui, lui, dans chaque personne, une étincelle d'amour parce qu'il y a la présence divine. Et donc, même dans le pire des criminels, il y aura toujours cette présence irréductible de Dieu. Mmh. Mmh. Donc, vis-à-vis euh, -vis de mes frères, quand je suis très impatient à leur égard… – Ça y est, vous le dites. <rire> – ben, Oui, ben, ouais, pas très. Oui, oui, sinon, mais bien sûr, personne ne peut dire qu'il ne l'est pas. Mais lorsque, donc, il y a ces mouvements d'impatience qui naissent, j'espère je, et je demande la grâce de pouvoir sur le moment demander à Dieu donne-moi ton regard d'espérance sur cette personne parce que il y a une étincelle d'amour qui lui dans son cœur.
0: Alors la parabole évidemment euh, parle de ce fils de ces vignerons euh, elle s'applique en réalité à Jésus évidemment c'est de lui dont, dont on parle. Euh, est-ce qu'on peut parler d'une patience de Jésus Je vais peut-être même vous proposer oui. un sermon de carême, là, voyez ah, oui. euh, Est-ce que, vous allez peut-être même pouvoir faire votre carême sur la patience oui. euh, Est-ce que, est que, justement, on peut décrire le, le temps qu'on vit, et peut-être même qu'on va vivre euh, pendant la Semaine Sainte, comme justement une patience de Jésus dans le sens... Euh...
1: Bah, D'abord, Jésus a été patient vis-à-vis euh, -vis des événements euh, dans sa vie cachée. Oui. 30 ans de vie cachée.
0: Alors qu'on pourrait être le Messie. Et eh oui,
1: <rire> cette impatience, voilà, ouais. euh, la, la phrase, vous allez pouvoir la retrouver, mais le, euh, Jésus qui dit, euh, euh, comme je voudrais que le feu soit allumé sur la terre, il y a un désir brûlant de la part de, de Jésus, une impatience à ce que les choses soient la accomplies. – et la patience. – Voilà, oui. 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 Et, et là, Jésus accepte cette temporalité, le moment n'est pas encore venu. Oui. Et souvent d'ailleurs, on le voit quand oui. les et gens bon, veulent bon, mettre on, la main euh, sur lui, oui. le moment n'est pas venu, oui. il y a un kairos, il y a un moment favorable bon, où les choses se revenu. déploient. Donc il y a une patience de Jésus… Je pense qu'il a appris comme tout homme, puisqu'il est pleinement homme, qu'il a appris pour lui-même, qui a été au service de sa mission après pour être patient envers les pauvres, les estropiés, les malades, les faibles. Voilà, ce cœur de l'homme, parce qu'il y a un cœur d'homme en Jésus, ce cœur enfin, de Dieu, mais cette patience de l'homme aussi vis-à-vis -vis de, de, de ses frères et sœurs, de comprendre… de cette compassion, voilà. Il l'a expérimenté pour lui, donc il peut le donner aux autres. Mm
3: -hmm. C'est le même mot, hein, euh, patio, oui. la, la patience et passion. passion et patientia, oui. Euh, le, le, le patient de, qui est malade oui. à l'hôpital, la, la passion de Jésus, la patience, tout ça, on est dans la même racine, on est dans le même mot. – et, et Jésus patiente, enfin, le, son, son, sa passion est bouleversante, mais Jésus aime infiniment celui qui est en train de le frapper. Je, je pense à ça dans la flagellation. Euh, le, le, il, il aime, il a un regard d'amour bouleversant sur celui qui est en train de lui donner un coup de fouet. C'est inouï pour nous, mais ça change quand même complètement le regard. Mmh. Et donc, il y a, sa patience vient de là, en fait. Mais, donc, il, il accepte tout dans un amour total. Qui, mais c'est très, très mystérieux, parce que d'un côté, le mauvais larron se ferme à cette patience et, et meurt dans l'angoisse, et de l'autre côté, le bon larron craque et, et s'ouvre et, et du coup, découvre la, la, la plénitude de l'amour. Et jusqu'à la fin du monde, on aura ce tableau avec Jésus qui meurt en donnant sa vie, d'un côté celui qui refuse, de l'autre côté celui... de quel côté vous situez-vous mm. Ça, il y a une liberté fondamentale qu'il faut, cho... enfin, qu faut choisir.
0: Avec aussi cette forme, mm. vous, vous disiez euh, à propos de votre maladie, le, le, le consentement. C'est-à-dire oui. qu'on sait comment ça va se jouer oui. plus ou moins. Alors, dans bah, le cas d'une maladie, oui, on voudrait oui, que ça se joue bien. Oui, oui, Mais lui, en plus, il sait que ça va se jouer mal. Oui, oui, et il faut oui, quand même consentir oui. aux, Mais oui, aux, euh, aux événements. Il consent jusqu'à descendre,
3: jusqu'à « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mm -hmm. Mais entre tes mains, je remets mon esprit. Je, je, C'est toi, qu que tout se fasse comme tu as dit. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est le bout. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'au bout de la patience,
0: jusqu'au mm. bout, jusqu bout du don. Là, il y a quelque chose de très, très fort. Ça va de pair avec l'acceptation de la souffrance Est-ce que, est que la patience, c'est ça aussi Parce qu'il nous, il nous, il nous y dirige directement. <rire> hein. Oui, alors,
1: là, j'avoue que je suis moins euh, touché euh, personnellement dans, dans cette dureté de, des événements de, de la vie, d'une maladie ou autre. Donc, ouais. Je, je n'ai pas encore été confronté, donc c'est toujours difficile. C'est bien le... de le
0: dire, parce que oui, c'est vrai oui, qu'il y a oui, beaucoup de oui, gens oui, qui, disent, oui. qui donnent des leçons. Oui, alors oui, oui. Que... Donc, voilà.
1: je, je ne sais pas comment je réagirai face à une situation comme celle-ci. J'ose espérer et je demande au Seigneur, et je lui demanderai, Seigneur donne-moi la patience de, de pouvoir endurer ce, que, ce qui est de l'ordre de l'inacceptable, de l'incompréhensible plus que de l'inacceptable. Euh, donc je suis assez prudent, mais en même temps, il faut pouvoir aussi euh, se dire euh, un vrai chrétien est un disciple du Christ. Mon maître est passé par là, mmh. mon maître est seigneur, je n'ai pas de raison d'esquiver. Et d'une manière ou d'une autre, les, les, les contraintes, les événements, les situations angoissantes m'arriveront nécessairement. Donc, soit je résiste, mais je me fais doublement violence, mmh. Mmh. soit je suis dans une... Dans, dans, dans le don de moi-même, euh, Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses.
3: L'acceptation de la souffrance, c'est difficile parce qu'il y, y a quelque chose d'ambigu. Oui, oui, oui. il ne faut, faut, que faut je... pas la glorifier. Voilà, il faut que je consente à ce qui est mmh. euh, et, et auquel je ne peux rien, mais il ne faut pas que j'empêche les médecins de faire ce qu'ils ont à faire. Et il ne faut pas que j'aime la souffrance pour elle-même, parce que là, ça deviendrait complètement euh, contraire à ce que Dieu veut. Donc, mais, mais il faut que j'accueille euh, ce qui m'est donné comme c'est donné. Et pour ça, euh, mon père, battez-vous. Oui, je veux bien me battre, mais pourquoi Je veux me battre pour accueillir ce que Dieu me donne de vivre, mm. euh, co comme c'est. Mais en, encore une fois, en, pensant, en disant tout ça, je pense à ceux qui sont sur le chemin d'une maladie grave oui, oui. Et, et éventuellement de la mort et qui et qui ont jour après jour ce chemin à faire pour accueillir ce qui est donné et, et accueillir la mort, c'est-à-dire au fond la vie. Mais avant de dire ça, euh, oui, je crois profondément que la mort est une porte ouverte sur la vie. Hein. Mais euh, le dire de but en blanc comme ça, il faut faire attention, quoi, parce qu'il parce qu y a des gens qui souffrent, et qui souffrent sans savoir. D'où la responsabilité immense que nous avons... De, de témoigner de l'amour que nous avons reçu pour aider tous ces gens-là à porter la, les difficultés de la vie d'aujourd'hui. Il y a les, maladies de la, les, les souffrances de la maladie, il y a les, maladies, les souffrances de la crise économique, les souffrances de la crise sociale, les souffrances, et, qui, et il y a encore beaucoup de choses devant nous. là hein, et Donc, une foule de gens qui souffrent terriblement. Et là, on, on parlait la semaine dernière de la vocation de l'Église. Oui, oui, il y a une vocation de l'Église à... à, à, à apporter cette compassion pour ce monde qui souffre. Ça, et là, on est... On est... Il y a une urgence, quoi. A...
1: Mm. Oui. J'ai la chance d'être en même temps aumônier d'étudiants, oui, et je dit, vois une, oui. une détresse oui. psychologique chez les étudiants. Oui, vous la confirmez ce, ce, Oui, ouais. bien sûr, oui. Ouais. Ce serait trop facile de ma part d'arriver avec un discours plaqué, accepte, résigne-toi. Ça, ce sont les stoïciens. Oui. supporte et abstiens toi oui, oui, oui. c'est la devise des, des stoïciens. Non, nous, on n'est pas, pas comme cela. Tu souffres, je vais souffrir avec toi, je vais pleurer avec toi, je vais t'accompagner. Je crois que c'est la seule réponse que nous puissions apporter. Donc, moi, je suis toujours un peu, enfin, je suis un peu mal à l'aise quand on, on me dit de décrire la souffrance. Euh, le cardinal Veuillot, euh, lorsqu'il était <rire> sur euh, son lit de mort, disait euh, à ses prêtres, euh, surtout ne parlez pas trop de la souffrance, en fait, tant que vous ne l'avez pas éprouvé, vous ne savez pas ce que c'est. Donc moi, vis-à-vis -vis de mes étudiants, euh, dans cette détresse psychologique qui est la l'heure bah, J'essaye de faire un accompagnement, d'être avec eux, de, de les soutenir, de partager des repas. enfin voilà. Mm. Euh, les grands discours théologiques, euh, je ne dis pas qu'on ne devions pas les faire. Non, 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 non. Non, no, euh, euh, le christ euh, euh, comme disait alors' no, 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 Mais le Christ, no, 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 voilà, tout est dit là. Mais justement,
0: on arrive à toute fin de l'émission. Euh, quels seraient les, les, les conseils que vous... Enfin, ou quels sont les conseils que vous donnez euh, par, par, par exemple, un étudiant qui vous dit euh, ⁇ euh, ça va encore durer je ne sais pas combien ⁇ je suis en distanciel, euh, peut-être jusqu'à la fin de l'année euh, ⁇ euh, au moment où on enregistre, on n'a aucune idée hein, de, de tout ça. Et d'ailleurs, euh, bon. Euh, Qu'est-ce que vous leur, vous leur dites oh, ben, une petite prière euh, ou, mmh. ou, ou une petite, euh, euh, un petit jogging Ah non, vous ne pouvez, pouvez pas sortir. Vous voyez, que, comment est-ce qu'on fait pour, pour, euh, eh ben pour aider l'autre à, à, à devenir
1: patient <rire> Question redoutable, là. Oui, oui. Euh, parce que ça, ça... Je
0: l'ai réservé pour la fin. Oui, ben, merci.
1: <rire> parce que ça s'applique... Enfin, j'allais dire... Elle s'applique à nous-mêmes. Hein, Elle s'applique à, à nous-mêmes. Et puis, euh, euh, chaque personne ne la vit pas de manière équivalente. Il y a des étudiants qui qui ont une capacité d'endurer qui est plus forte que d'autres, euh, je crois qu'il faut qu'on soit attentif aux plus pauvres, aux plus faibles, et que les étudiants le soient entre eux. Donc de vivre cette euh, communion entre nous. Euh, Qu'est-ce qui fait la valeur d'une du, du, existence Ce sont les relations. On nous prive de relations d'une certaine manière aujourd'hui, Alors que ce soit physiquement avec les masques, et tout ça, on ne voit plus les émotions, mais aussi à distanciel. Donc, euh, là, c'est une partie technique, ce sont les cours, mais même les rencontres ne sont plus possibles. Alors, nous, dans « Autant que c'est possible », dans les normes qui nous sont proposées, nous essayons quand même de faire des petites rencontres entre étudiants. C'est peu, mais c'est encore une fois, c'est le réel qui, qui nous est donné, c'est cette acceptation humble. Euh, et il en sortira du bien pour ces étudiants qui viendront, qui, qui essaieront d'être de, de, les uns avec les autres et...
3: Euh, moi, je ne donnerai pas de conseils. Je, je, voilà, je parce dirais, on, on arrive à la fin de <rire> donc,
0: On, on attend votre mot de la fin, là.
3: Je dirais écoute, écoute. Il ouais. euh, y a des moments où. enfin, je, je, Pardon de. de Peut-être de dire ça, mais il y a des moments où, quand on est vraiment au fond du fond de, 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 du dépouillement, euh, j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi, mais surtout ne, ne, ne parle pas.
1: Mmh. Euh, mmh.
3: J'ai besoin que tu sois là. Pour pour écouter pour accueillir pour mais mais euh, ne parle pas et, et surtout ne fais pas de baratin parce que parce que c'est surtout pas ça que j'ai besoin et donc la, la souffrance quelle qu'elle soit on on, a, on accompagne qu'elle soit les étudiants ou les, les personnes en difficulté dans, dans la crise actuelle euh, on, on accompagne et on accompagne autant qu'on peut pour écouter et pour euh, et puis soi-même quand même euh, ça, c'est notre effort de carême, de, de sourire, de, de recevoir la tendresse de Dieu pour, pour la vivre et, et, et de, de nous conformer à, à, à cette situation puisqu'elle est. Euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'en tire Aujourd'hui j'en tire ben, de la patience peut-être et, et une accue, un accueil de, 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 la, de la réalité
0: telle qu'elle se présente. Ce sera le mot de la fin, effectivement, accueillir le monde tel qu'il est. Oui, je Absolument. pense. Oui, oui. Oui. Merci, oui. merci à tous les deux. Merci Parfait. de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la série de Carême avec le Père Poté. <rire>